0: eine neue Folge für Information, Inspiration und Motivation. Hallo und herzlich willkommen zum Teil 2 des Podcasts Kriegskinder, Kriegsenkel und übertragene Traumata in der heutigen Zeit, also in Verbindung mit der heutigen Zeit, die Auswirkungen äh, meine Haltung und äh, ja, was ich dazu zu sagen habe. In der letzten Podcast-Folge bin ich ja ausführlich auf transgenerationale Traumata eingegangen äh, mit seinem epigenetisch-wissenschaftlichen Hintergrund und ähm, ihren meiner Meinung nach ähm, Auswirkungen auf unsere heutige Gesellschaft ähm, bezugnehmend auf die Hamsterkäufe und genau, das war so hauptsächlich das, was ich angesprochen hatte. Ähm, außerdem hatte ich noch angesprochen, ähm, was du für dich tun kannst oder was du auch sogar für dich tun solltest. Ich hatte in der letzten Folge angekündigt, darauf eingehen zu wollen, was die Hilfsbereitschaft für mich bedeutet und was es für mich auch zu beachten gibt aus meiner Sicht, weil für mich die Hilfsbereitschaft zwar etwas sehr, sehr Positives und was Gemeinschaftliches in unserer Gesellschaft gerade ist und dennoch darf es mit Achtsamkeit und Vorsicht wirklich ähm, betrachtet werden oder genau für sich auch immer überprüft werden, aus welchen Ambitionen mache ich zum Beispiel was. Ähm, warum gehe ich darauf ein oder warum glaube ich mir ja das vielleicht auch erlauben zu dürfen, also kundzutun, was ich hier in der Podcast-Folge sagen zu sagen habe? Das eine ist, dass ähm, ich noch sehr die Flüchtlingskrise von 2015, 2016 in Erinnerung habe. Ähm, sowohl die Worte von Frau Merkel, ähm, gemeinsam schaffen wir das, ähm, wie auch die Reaktionen in Deutschland, und ähm, hinzukommt, habe ich selber sechs Jahre mit minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen gearbeitet und habe dadurch äh, zum einen natürlich beobachten können, wie ging es diesen jungen Menschen, als die nach Deutschland gekommen sind, was haben sie mitgebracht, wie hat unsere Gesellschaft reagiert, welche Anforderungen waren an die Jugendlichen. Ähm, ja, es waren damals andere Länder die oder Menschen aus anderen Ländern und dennoch sind es Menschen mit Kriegserlebnissen der unterschiedlichsten Art und Weise aus Afghanistan, aus Somalia, aus Syrien ähm, hauptsächlich gewesen, ähm, die mit einer anderen Kultur gekommen sind ähm, als die, die wir in Deutschland leben. Ähm, die ebenso Kriegserlebnisse, Traumatisierung haben, keine Chance auf Rückkehr in ihr Heimatland und ähm, Verlust der Familie. Und äh, ja, die sich eine Perspektive in Deutschland erarbeiten mussten, Gott sei Dank, auch hier mit... Unterstützung von Flüchtlingshilfen, von Organisationen, ähm, zum Beispiel auch von meinem Jugendhilfeträger, Arbeitgeber. Also das Jugend-, die Jugendämter haben sehr, sehr viel auch für die jungen Menschen geleistet oder Schulen. Ähm, es gab mangelnde Traumatherapieplätze damals für die jungen Menschen in ihrer Sprache, weil so schnell konnten sie natürlich kein Deutsch lernen, zumindest nicht so, um ausdrücken zu können, was ihnen passiert ist und was es mit ihnen gemacht hat und wo wir als Pädagogen damals natürlich auch extrem vorsichtig sein durften, wie sprechen wir was an, wie weit dürfen wir gehen, ohne es zu einer Retraumatisierung zu führen. Und Damals war, ja, diese, ich mag davon erzählen, vom Umgang und Erwartung auch an die Flüchtlinge. Die ähm, Voraussetzungen für die jetzigen Flüchtlinge aus der Ukraine sind deutlich anders, das ist mir schon klar. Und ähm, ich hatte gerade auch erst ein Gespräch mit einer Frau, ähm, die mit mir die Wingwave-Ausbildung gemacht hat. Und Wingwave und EMDR ist ebenso gut einsetzbar bei, ähm, Traumata, bei Traumata, um die zu bearbeiten, ähm, wo klar, deutlich wurde, ja, die, die ersten Menschen, die aus der Ukraine kamen, haben größtenteils noch gar kein Kriegsgeschehen so wie... Ähm, wie wir es uns vorstellen, äh, mit Bomben, mit Alarmen, mit, also mit Toten, mit dem, wie heute Mariupol oder ähm, die anderen Städte in der Ukraine aussehen, das haben Gott sei Dank die ersten Flüchtlinge, die in Deutschland angekommen sind, noch gar nicht so erlebt. Also ihr größtes Trauma war... war und ist vermutlich, also das kann ich ja auch nur vermuten, ähm, die Heimat plötzlich und unerwartet verlassen zu müssen, die Männer daheim lassen zu müssen, möglicherweise auch Söhne daheim lassen zu müssen oder Familienmitglieder, die nicht flüchten können. Also alles im Grunde genommen aktuell aufgeben zu müssen, was ihnen lieb und teuer war, was sie sich aufgebaut haben. Ähm, denn sie haben ja ein größtenteils ein dem europäischen Standard entsprechendes Leben geführt. Und ähm, ja, für diese Menschen war und ist diese ähm, Flucht, die sie begangen haben, aktuell die größtmögliche Chance, die sie nutzen konnten, um, unversehrt herauszukommen aus der Situation, ähm, auf jeden Fall gesundheitlich, also was, was die körperliche Gesundheit in Form von Kriegsverletzungen angeht, ähm, psychisch möchte ich gar nicht in ihrer Haut stecken, denn ich selber habe eine solche Flucht Gott sei Dank noch nicht erleben müssen. Das Trauma ist bei diesen Menschen der Verlust, die Angst vor dem, was kommt, die Idee, zurückgehen zu wollen zum Wiederaufbau und auch die Zerrissenheit von selber in Sicherheit sein und schlechtes Gewissen haben den Menschen gegenüber, die nicht in Sicherheit sind. Und sie vielleicht auch ähm, die Angst davor, Menschen alleine gelassen zu haben. Die Chance, die die Menschen jetzt haben, ist in Deutschland einen Neuanfang zu starten, möglicherweise auch nur ein vorübergehender Neuanfang. Und das macht es, glaube ich, auch wiederum ein bisschen schwieriger, weil ähm, das Einlassen ein anderes sein wird. Also wenn ich irgendwo hingehe, mit dem Gedanken, sobald ich zurück kann, gehe ich zurück, ist die mentale, äh, dieses mentale sich darauf einlassen und ähm, ja, das mentale sich darauf einlassen, hier zu leben, Sprache zu lernen, Job zu lernen oder Job zu suchen, sicherlich auch ein ganz anderes, es ist eine andere Motivation als es zum Beispiel auch die Flüchtlinge 2015, 2016 hatten, die keine andere Chance gesehen haben, die wo, wo die Kriege bereits so lange in ihren Ländern sind, sodass da völlig klar ist, da kann ich nicht zurück. Die mussten, die sind unter Druck gewesen, die mussten sich hier einlassen. Hinzu kommt bei den Menschen ähm, aus der Ukraine nun auch, ähm, dass sie schon auch fremde Menschen sind, wenn auch aus Europa. Und doch haben sie eine andere Kultur gelebt oder ja gelebt in ihrem Land, als wir das oftmals leben, sicherlich äh, mit vielen europäischen Aspekten. Und doch ist es ja noch heute so, dass von Land zu Land äh, das Leben... Ein anderes ist und andere Rituale, andere Nahrung, ähm, andere Vorgehensweisen, andere Sprache miteinander, andere andere Erziehung. Alles spielt damit rein. Und hinzu kommt nun, dass sie halt hier sind und unsere Kultur kennenlernen müssen, unseren Umgang mit gewissen Themen und auch Heimweh, Trauer und um Angst äh, mit Angst für Hinterbliebene, daheim bei den Frauen und Kindern speziell bestimmt auch Angst um die Männer und Väter. Mittlerweile geht der Krieg allerdings so lange, dass ich der Überzeugung bin, dass auch bereits ähm, Menschen mit schlimmen, schweren Kriegserlebnissen in Deutschland angekommen sind. Und was ist jetzt für mich ähm, etwas, wo ich sage, das haben beide, beide, Flüchtlings, beide Menschen aus den Flüchtlingswellen mitgebracht. Beide hört sich jetzt so ein bisschen doof an, aber was ist die Parallele der Flüchtlinge? Die, sie haben die eigene Heimat verlassen, Viele vieles sind Kinder, sie haben Krieg daheim in der Heimat, sie kommen hier an und sprechen eine sprech fremde Sprache, haben eine andere Kultur und damit Herausforderungen in einem neuen Land. Und ich bin sehr, sehr dankbar für alle Flüchtlingshilfen und Unterstützungen, die es für die Menschen gibt. Der Unterschied zur Flüchtlingswelle zu 2015, 2016 ist, dass es aus einem europäischen Land gibt und es hauptsächlich Frauen und Kinder sind und die Willkommenskultur in diesem Fall aktuell eine ganz andere ist. Die Bürokratie, so wie ich es bisher mitbekommen habe, ist wesentlich erleichtert, ähm, da sie für ein Jahr auch ja, per Visum oder ja ziemlich frei hier sein können. Ähm Und hinzu kommt, dass viele deutsche Menschen Angst haben, Kriegspartner zu werden. Ähm Dann haben viele Menschen, die nun hierher geflüchtet sind, den Gedanken, die Perspektive zurückkehren zu können. Viele deutsche, private Familien und Institutionen nehmen Menschen auf und es gibt unterschiedlichste Kriegserfahrungen, die die Menschen jetzt mitbringen. Ja, warum bringe ich das jetzt hier eigentlich so im Podcast? <lacht> und was hat das für mich mit? mit äh, Kriegstraumata und übertragenen Traumata zu tun. Das eine ist, dass es Parallelen zum Zweiten Weltkrieg gibt, Ja, ähm, dass wieder Russen involviert sind, dass wieder Frauen alleine sind mit ihren Kindern und dass auch die Menschen alleine auf der Flucht sind. Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank mit einer riesig großen Hilfsbereitschaft. Und was ich auch wirklich gut finde, ist, dass es eine ganz andere Willkommenskultur ist. Denn sowohl im, nach dem Zweiten Weltkrieg wie auch in der Flüchtlingswelle 2015, 2016 war diese Willkommenskultur sehr gespalten. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg war es auch so, dass osteuropäische Menschen ähm, nicht gerne in Deutschland gesehen wurden, egal welche Geschichte es ge gewesen ist äh, oder was sie hergeführt hat, aber zu dem Zeitpunkt immer in Kriegszeiten oder Nachkriegszeiten sind natürlich alle Menschen traumatisiert und haben Angst, zu wenig zu bekommen, dass ihnen was weggenommen wird, dass sie nicht wissen, wem können sie vertrauen. Und wenn dann noch fremde Menschen ins Land kommen, ist es natürlich echt herausfordernd für die Menschen. Und ähm, 2015, 2016, als die große Flüchtlingswelle aus Syrien, Afghanistan, Somalia und anderen Ländern war, ähm, ist wiederum auch diese Angst gewesen, dass etwas weggenommen werden könnte. Und hinzu kommt, war damals halt die große Angst, weil es viele Männer gewesen sind, die gekommen sind aus einer ganz krass anderen Kultur, mit ganz krass anderen Menschenbildern und Frauenbildern auch. Und da ist eine enorme Abwehr gewesen. Also ich weiß von mir, dass sich mein Freundeskreis durch die Flüchtlingswelle 2015, 2016 enorm aufgeräumt hat, weil ähm, damals Formulierungen in meinem Umfeld gefallen sind, die ich hier zum einen nicht wiederholen möchte und ähm, die ich echt schräg fand. Also das hat mich damals tief betroffen, zumal ich da dann bereits mit den jungen Menschen gearbeitet habe. Und ja, also ich habe immer gesagt, das war der herausforderndste Job, den ich je in meinem Leben gehabt habe. Die ersten zwei Jahre auf jeden Fall, solange die Sprache so fremd war, bis man einander, die Kultur wirklich kennengelernt hat, die Wertschätzung füreinander. Und doch ist es mit... die eine der großartigsten Zeiten und Lernerfahrungen auch in meinem Leben gewesen, weil ich von diesen jungen Menschen, die da aus Afghanistan, Syrien und ähm, Somalia gekommen sind, auch gelernt habe, was es bedeutet, wenig zu teilen. Und diese jungen Männer haben zum Beispiel eher mir was zu essen gegeben, bevor sie was gegessen haben. Also es war wirklich unglaublich, auch was für eine Dankbarkeit mir da begegnet ist. Ja, warum sehe ich es jetzt so kritisch an? Also wenn ich mir unsere Gesellschaft angucke, ist es einfach so, dass wir, also wenn ich die letzten zwei Jahre betrachte mit der Corona-Pandemie, wie dies schon viele Menschen gebeutelt hat, dann, wenn ich mir anschaue, wie es Kunden von mir geht oder wie es Menschen geht, die bei mir anrufen, vielleicht dann doch noch nicht so zu Kunden werden, aber ja, mit mir erste Gespräche führen. Dann, wie ich Menschen erlebe oder auch auf Workshops kennenlerne, wie, wie wir Deutschen oder wie viele von uns Deutschen Leben ja mit ähm, einem immensen Druck, immensen Stress, wenig Selbstfürsorge, Viele Menschen äh, achten hauptsächlich auf ihren wirtschaftlichen Standard, anstatt darauf zu gucken, dass sie eine psychische und physische Gesundheit haben und viele Menschen, ich sage gar nicht, dass es in jeder Familie noch diese schweren Kriegstraumata aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus den letzten 100 Jahren geben muss. Es gibt sicherlich viele Familien, in denen das auch gut aufgearbeitet wurde. Es gibt jedoch auch viele Menschen, äh, viele Familien, in denen das nicht aufgearbeitet wurde und in denen das sehr, sehr kritisch und latent, unterschwellig noch heute da ist und Einfluss auf eigene Verhaltensweisen, eigene physische und psychische Gesundheit, hat eigene Zufriedenheit im Job. Entschuldigung, also ich habe Heuschnupfen und ähm, deswegen muss ich ständig zwischendurch Nase putzen. Ja, und ähm, also zum einen bin ich davon überzeugt, dass die Corona-Pandemie wirklich viele Menschen sehr gebeutelt hat. Und noch immer beutelt, ähm, da es ja auch berufliche Einschnitte aufgrund dessen gab. Hinzu kommt hat es auch was mit der mentalen Gesundheit bei vielen Menschen gemacht, ähm, die sich ausschließlich mit Negativschlagzeilen und Ähnlichem beschäftigt haben, die wenig sich mit sich selbst ja, beschäftigt haben und wie kann es nach der Pandemie weitergehen? Also, viele Menschen haben diese Pandemie nicht genutzt als Chance, wie das Leben danach weitergehen kann, sondern haben darauf gewartet, dass alles wieder normal wird. Und ich glaube, das ist was, was unglaublich beutelt. Ja, wenn ich nur warte auf Normalität das hat viel, viel Einfluss auf psychische Gesundheit. Ja, und dann kommen sicherlich ganz viele Menschen dazu, die Corona hatten und jetzt Long-Covid haben, die vielleicht noch nicht wieder im Berufsleben drin sind und, und, und. Also ich will damit nur mal so zum Ausdruck bringen, dass unsere Gesellschaft, wie auch viele andere Länder, aber ich möchte mich hier in meinem Podcast wirklich ähm, auf Deutschland reduzieren viele Länder, äh, Deutschland, die Menschen oftmals gebeutelt sind von den letzten zwei Jahren und das viele Einflüsse auf das private und berufliche Leben hatte. So, und ähm, jetzt zum Ende, oder ja, die Pandemie ist ja offiziell noch nicht beendet, aber es äh, kommt jetzt eine neue Normalität. Ähm, ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen. So, und für mich ist es ganz arg wichtig, sich, dass die Menschen sich die Gedanken machen dazu, was ist meine Ambition, was ist mein Grund, ähm, weshalb möchte ich Menschen aufnehmen. Ähm, denn es hat für mich verschiedene Gründe, die ich glaube, warum Menschen Menschen aufnehmen. Dass der Krieg nun auch Europa betrifft ähm, und viele Ängste hochkommen. Ähm, und aus meiner Arbeit heraus betrachtet auch die unverarbeitete Geschichte der mindestens letzten 100 Jahre, ähm, die wir seit Generationen in uns tragen. Und ja, wie ich mehrfach ja schon gesagt habe, die zu wenig aufgearbeitet wurde. Dann sind es hauptsächlich Frauen und Kinder, die Schutz suchen wo so ein Schützerinstinkt sicherlich bei vielen Menschen auch vorkommt und auch die Hilfsbereitschaft, vielleicht auch eigene Ohnmacht, Hilflosigkeit, Nächstenliebe, das können ähm, Ambitionen sein, weshalb Menschen Menschen aufnehmen. Warum habe ich Sorge darüber, dass, ähm, ob es gut gehen kann, dass Kriegs, Flüchtlinge in Familien aufgenommen werden oder in eigenen Haushalten. Ähm, für mich ist es total wichtig, dass die Menschen, die jemanden aufnehmen, sich Gedanken dazu machen, ob sie, es sich, ob sie es leisten können, sowohl selber psychisch wie auch physisch und wie geht es mir und meiner Familie damit? wie ist überhaupt meine eigene persönliche Situation, welche, Belastung habe ich und ähm, aus welcher Intention handle ich jetzt auch. Bin ich mir im Klaren darüber, dass die Menschen, die aus einem Kriegsgebiet kommen, schwer traumatisiert sind und die auf einen Seite eine Mischung aus Ruhe und äh, Eigenverantwortung brauchen und auf der anderen Seite auch Unterstützung, Begleitung. Ähm, nach Möglichkeit sollte auch da wirklich Traumatherapie ganz, ganz schnell beginnen, damit sie nicht traumatisiert zurück in ihr eigenes Land gehen. Ähm, dann machen sich die Menschen, die jemanden aufnehmen, auch Gedanken dazu, ob ihnen die Konsequenzen wirklich klar sind oder ob ich ein, einzelnes, ein eigenes soziales Netzwerk habe, welches mich auch trägt und auch Menschen, die äh, mit mir mitbegleiten können oder an die ich mich wenden kann, wenn ich Hilfe benötige und nehme ich die Menschen bedingungslos auf? Was heißt für mich bedingungslos? Mache ich das und kann sie sein lassen und auch loslassen, wie sie sind? Ähm, oder erwarte ich etwas? Erwarte ich etwas wie... Dank, also viel Danke, viel ähm, eigene Rücksichtnahme, viel, ja will ich vielleicht sogar viel helfen und die wollen sich vielleicht gar nicht viel helfen lassen, ähm, will ich gesehen werden mit dem, was ich tue und gebe, was sind meine Gründe, welche Sätze schwirren in meinem Kopf herum, wenn ich mich damit auseinandersetze Menschen aus der Ukraine oder aus einem Kriegsgebiet aufzunehmen. Denn was wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen, ist, dass es Menschen sind, die ein eigenständiges Leben geführt haben und dass sie es auch benötigen, weiterhin auch eigenverantwortlich handeln und denken zu dürfen. Wir müssen sie fragen, wobei sie Hilfe brauchen und wobei sie Hilfe auch annehmen können. Und wir dürfen nichts überstülpen, nur weil wir denken, dass irgendwas jetzt für sie richtig ist, ist es nicht unbedingt richtig für sie. Sondern wir müssen fragen, ob sie sich mit etwas anfreunden können, ob sie glauben können, dass etwas für sie richtig ist. Und wir müssen auch unterschiedliche Kulturen auch mit Menschen aus der Ukraine respektieren und mit Wertschätzung achten. Und wir dürfen bei uns, bei all unserer Hilfe die wir geben wollen, auch nicht zurückstellen. Also wir dürfen als helfender oder als helfende Familie nicht vergessen, dass es uns auch gibt. Wir dürfen und müssen sogar hochgradig für uns sorgen, so wie ich das auch in der ersten Podcast-Folge gesagt habe. Ähm, nur dann, wenn ich Menschen bei mir habe, sogar noch extremer. Und sowohl du als Mensch brauchst Zeit für dich und Rückzugsmöglichkeit, wie auch die Menschen, die du aufgenommen hast oder überlegst aufzunehmen, brauchen Zeiten der Regeneration für sich und des Rückzugs und vielleicht auch mal Tränen, ohne dich fließen lassen zu können oder ja zu telefonieren oder was auch immer. Und dann, wenn ein Gespräch ansteht, dann miteinander reden. Genau, ja, ähm, diese, also was mich berührt hat und vielleicht auch diese, diese Folge hat machen lassen, ist, dass es damals diese, vor, sehr fünf, nee, vor sechs, sieben Jahren diese Hilfsbereitschaft so nicht gab. Und ich wünsche mir für die Menschen aus der Ukraine, dass, dass es gut geht, ich wünsche den Menschen, die Menschen aus der Ukraine aufnehmen, dass es gut geht, dass alle gut für sich sorgen und ähm, dass es nicht in einem Chaos endet. Denn das wacht was, sowohl mit den Familien, die jemand aufgenommen hat, haben, sowie mit Menschen aus der Ukraine, die in den Familien leben, die sich, ja, wo, wo wenn es schief gehen sollte, bitte, bitte, bitte muss das auf eine ganz arg gute Weise auseinandergehen, damit es nicht zu irgendwelchen weiteren Traumata führt. Und worüber wir uns im Klaren sein dürfen und müssen, ist, dass wenn die Menschen aus der Ukraine keine Chance bekommen, das aufzuarbeiten, was sie erlebt haben, egal wie groß oder schwer ein Trauma ist, ähm, dann geht dieser Kreislauf der übertragenen Kriegstraumata immer weiter. Und das ist etwas, was ähm, aus meiner Sicht nicht sein darf. Und wir müssen dahin kommen, all diese Geschichten aufzulösen oder in Heilung zu bringen. Und in meiner nächsten Podcast-Folge möchte ich dann darauf eingehen, ähm, warum ich das für die Politik und auch die Gesellschaft für besonders wichtig halte. Genau. Ja, das war es jetzt für heute. Ich danke dir, dass du mir fast eine halbe Stunde zugehört hast mit einem Thema, das ja auch wirklich herausfordernd ist. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Das war es mal wieder für heute und ich freue mich bereits auf die nächste Folge. Bis dahin, eine schöne Zeit.